0: C'est sans aucun doute un, un grand jour pour l'Europe. Rendre les choses européennes, ça ne veut pas dire les
1: niveler. Il reste assez vague quant aux réformes nécessaires afin de mettre en place une justice indépendante. e -Radio présente Grand Continent, Ulrich Heugeveld. Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette édition du Grand Continent, l'émission réalisée en lien avec le média du même nom, www.grandcontinent.eu. Alors aujourd'hui, nous avons deux contributeurs de ce média en ligne avec nous, Louis de Cateux et Ruggero Gambacurta Scopello. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Bonjour. Merci, bonjour.
1: Louis Ducateux, vous êtes fonctionnaire et spécialiste des technologies et des enjeux industriels. Rougero Gambacurta Scopello, vous êtes docteur à Sciences Po Paris. Vous avez tous les deux écrit un article sur la planification écologique. On entend de plus en plus parler hein, de la nécessité de cette planification écologique. Et votre article s'intitule « Un état pour la planification écologique ». Votre postulat de départ me semble-t-il que c'est le fait que la structure de l'État telle qu'elle existe aujourd'hui le rend incapable de développer des politiques de planification écologique à la hauteur de la, de la situation Est-ce que je traduis bien euh, cette, euh, votre idée
0: Ce qui nous est apparu intéressant, c'est qu'il y avait surtout un parallèle à faire entre euh, les défis qu'ont pu rencontrer les États en développement et le euh, défi de la transition écologique. Et euh, ça nous amène à, euh, à se poser la question de la, oui, de la capacité de de l'État tel qu'il est organisé aujourd'hui, a euh, mené à bien une telle tâche peut-être euh, oui, je, je pourrais peut-être
2: rajouter oh. quelque chose. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'effectivement, dans les grands bouleversements euh, économiques du passé, l'État a toujours joué un rôle, ne serait-ce que pour, euh, par exemple, maintenir euh, l'ordre économique euh, libéral, l'État aussi était présent. À partir de ce constat, on a considéré qu'il fallait penser à la transition écologique, non seulement comme à une succession de réformes, par exemple investir dans, dans l'éolien, mais comme quelque chose qui doit transformer l'État afin de permettre que cette transition soit faite. Et nous avons décidé de réfléchir à la transition écologique comme à une nouvelle transition disons industrielle, qui est en fait un problème d'action collective. Ce n'est pas une succession de, de réformes, d'interdits, mais c'est vraiment quelque chose de majeur qui doit concerner tous les secteurs de l'État, de l'industrie, et je dirais même de, de la société, finalement.
1: Alors, vous parlez d'une politique industrielle verte. Est-ce que ce n'est pas antinomique, justement, d'utiliser à la suite industrielle et verte
2: Moi, je, je, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, c'est antinomique au jour d'aujourd'hui, mais... Une fois transformé, euh, ça ne deviendra plus antinomique et ça sera en réalité une nécessité. Je pense qu'on peut, par exemple, réfléchir à des moyens de produire de l'énergie de façon plus verte et ensuite de produire des biens de façon plus verte, d'une façon qui, disons, contrôle l'impact sur la
0: nature. Et si je peux rajouter quelque chose, ça, ça vient aussi sur la, la question de est-ce que l'État aujourd'hui est adapté à ça qu'on ce qu'on ce qu voit c'est que les options de régulation et euh, d'imposition d'un prix de régulation par le marché avec la taxe carbone ça rencontre à la fois des, des limites parce que ça n'a pas euh, ça ne résout pas forcément les problèmes de coordination d'action collective dont par cette par les routes gyro, mais aussi euh, ça a des limites politiques on peut bien sûr parler des, des gilets jaunes mais c'est aussi intéressant de voir qu'aux états unis les démocrates ont plutôt mis de côté la question de la taxe carbone pour avoir une action, que ce soit par les, les, les slogans, mais aussi les idées derrière de Green New Deal ou parce que promouvait le projet de loi Build Back Better, de passer plus par de l'investissement direct et de la politique industrielle. C'est en ça que c'est un, un autre outil. Et ce qui nous semblait intéressant, c'est aussi qu'il a l'air de, de plus prendre parce que il a une certaine forme d'efficacité, notamment parce qu'il permet de, de créer des secteurs qui vont soutenir la transition verte et dans une logique d'économie politique, euh, soutenir le le ça alors que la taxe carbone, ça crée plutôt des oppositions, et, euh, et, et voilà, c'était aussi la question que ça, ça crée moins
1: d'oppositions. Alors, vous le dites dans votre article, vous vous inquiétez que l'État ait perdu un grand nombre de ses anciens leviers. Vous citez un chiffre hein, qui m'a interpellé, vous dites que la proportion des aides de l'État dans, dans le PIB de l'Union Européenne a été divisée par 4 entre les années 80 et la fin des, des années 2000. Euh, Est-ce qu'on peut dire, à partir de ces chiffres, que les États se sont en partie euh, désengagés
2: Je pense que il y a une tendance à considérer que la mondialisation, euh, qui est mondialisation d'un système libéral, aboutit à la réduction du rôle de l'État euh, dans l'économie notamment. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des formes de réduction du rôle de l'État, mais il y a surtout des nouveaux euh, rôles qui se créent. Donc là, effectivement, ce chiffre interpelle, mais il faut aussi regarder quelles sont les solutions pour remplacer ces aides d'État, peut-être par d'autres actions qui ne sont pas des aides d'État. Donc Je ne pense pas qu'il y ait une fatalité à la réduction du rôle de l'État. Au contraire, je pense qu'il y a une nécessité de transformer son action vers quelque chose de différent et qui, dans ce cas, soit plus efficace pour ce qu'on considère être un objectif, c'est-à-dire la transition écologique.
0: Je suis tout à fait d'accord avec Ruggero Et sur cette idée des aides d'État, la question qui se pose derrière, c'est quand même leur, leur efficacité et leur but. Les aides d'État, ça peut aussi être utilisé pour... Euh, soutenir euh, des secteurs euh, très polluants. Euh, dans les années 80, euh, lors de la fermeture des, des mines de charbon, il y a eu beaucoup d'aide euh, pour euh, aider à produire un secteur qui était très, très polluant. Donc c'est intéressant, c'est un indicateur de, de la façon dont l'action comme le dit Géraud se transforme plus qu'elle disparaît de l'État peut-être qu'aujourd'hui il en, il en faudrait plus mais voilà ça, ça amène cette, cette question de, de quelle forme d'État et de quel outil il a, il a besoin c'est la, la, la réflexion qu'on a essayé un peu de, de mener.
1: Alors justement vous avez choisi de vous inspirer euh, de l'exemple des, des économies d'Asie du Sud-Est hein, qui ont bien géré leur développement industriel au cours de la seconde moitié du XXe siècle, des pays qui se sont rapidement industrialisés, je pense au Japon, à la Corée du Sud ou encore à Taïwan, et vous le dites, la transition de ces pays a été porteuse de leçons pour la création d'appareils politico-administratifs qui seraient aujourd'hui adaptés à notre tâche de transition écologique.
2: Tout à fait, on est parti de ce concept d'état de qui est un concept assez large, qui recouvre diverses réalités, mais on... Bon, ça a été étudié principalement sur le Japon au début, si je peux donner un mot de contexte par un sociologue américain qui s'appelait Chalmer Johnson, et a dit que le Japon ne s'est pas développé uniquement parce que il s'est mis en adéquation avec les règles du marché, ce qui était un peu l'explication en vogue à son époque, d'ailleurs son livre était un pavé dans la mare, ça a fait beaucoup de, de bruit, mais il s'est développé parce que l'État a organisé un certain nombre de secteurs industriels et ce fut le cas de façon assez similaire en, en Corée à Taïwan mais pas seulement, il y a eu des tentatives de ça en Inde au Brésil assez fonctionnel euh, au Nigeria et ainsi de suite et en général ce sont des formes d'État qui considèrent qu'il faut une espèce d'alliance ou de consensus entre les secteurs industriels la classe politique et d'une certaine façon bien sûr euh, la société et que l'organisation vraiment pratique de ces transitions peut se faire à travers une ou quelques petites administrations qui vont euh, orienter euh, la politique euh, économique et, et industrielle et ensuite mettre en place des, des instruments différents euh, de politiques économiques
1: spécifiques. Alors on le sait, au Japon notamment, le ministère de l'Économie a joué un grand rôle hein, dans le boom économique qu'a connu le pays. Est-ce qu'on devrait s'inspirer de, de cet exemple en, en Europe
0: Il euh, y, y a sans doute des leçons intéressantes. En fait, le, le principal parallèle, on revient toujours à cette idée de coordination, c'est que euh, lorsqu'il y a une, en fait, un changement structurel où euh, on n'est pas dans, dans juste euh, essayer d'avoir une innovation de plus de, de bouger un peu la frontière technologique mais de changer fortement euh, à, en fait tous nos process industriels nos façons d'organiser de, de, le transport etc c'est les questions qu'on se pose aujourd'hui pour la transition écologique euh, se pose la, la question de coordonner l'exemple le, simple c'est euh, pour que l'industrie de l'hydrogène se développe il faut pas que des investisseurs dans l'hydrogène il faut décarboniser l'électricité parce que sinon il n'y a pas d'hydrogène vert, il faut qu'il y ait des circuits de distribution, il faut un très grand nombre de, de décisions, et dans une situation d'incertitude, il y a des, les travaux, notamment de Max Craé là-dessus, sont assez intéressants, les investisseurs privés peuvent attendre, parce qu'ils savent gérer le risque et moins l'incertitude, et à ce moment-là, la capacité de tracer un chemin, de donner des objectifs et d'ensuite coordonner euh, un, un autre euh, élément intéressant euh, de ces, cet exemple euh, est asiatique, c'est que il y a aussi un, un certain, un fort niveau de connaissance et de discussion entre le secteur privé et le secteur public qui permet euh, d'aller dans un certain niveau de de granularité dans les, dans les décisions, dans les impulsions et aussi d'embarquer le secteur public. Il y a peut-être eu une certaine perte de ce type de compétences dans les États occidentaux. Moi, c'est des, des retours que j'ai parfois pu avoir de, de gens qui sont au ministère de l'économie on a perdu un certain nombre de compétences, de connaissances, de la granularité de, de, du fonctionnement des, des secteurs et de, de choses dans le genre. Et là-dessus, ils peuvent, ils peuvent nous inspirer.
1: Vous parliez d'une nécessaire coordination en vue de cette planification écologique. Il y a eu une décision prise par Emmanuel Macron de confier... La coordination de cette politique écologique à sa première ministre, est-ce que c'est une bonne nouvelle, une première application de ce que vous pointez du doigt dans votre, dans votre article euh,
0: Ce qui me paraît intéressant, plus que de l'avoir donné à la première ministre, c'est d'avoir créé un organe administratif, qu'ils ont appelé le secrétaire général pour la planification écologique, qui va être chargé de faire de l'interministériel, d'assurer la cohérence entre les différentes euh, politiques qui ont un rapport avec l'écologie, d'assurer que toutes les politiques tiennent compte et respectent justement les orientations environnementales. Et ça, ça c'est intéressant. Je pense que c'est un sujet qui mérite d'être porté au niveau interministériel, qui est présent partout. Et il y a quelque chose, me semble-t-il, dans cette administration un peu en surplomb, un, un, qui peut parler un, un, un peu avec tout le monde et qui a une certaine autorité politique de ce qu'on qu pouvait retrouver dans les États d'Asie de l'Est. Après, pour l'instant, on sait juste le nom du, du chef de ce secrétaire général, Antoine payon qui semble-t-il était conseiller au cabinet sur les questions environnementales, mais on ne sait pas encore comment il va être structuré, donc ça serait intéressant de, de comprendre quels moyens lui est donnés, mais je trouve que là-dedans, il y a, y a quelque chose qui rejoint un peu nos, nos, nos réflexions.
1: Pour réussir cette, cette planification qui vise à nous faire gagner le combat hein, pour la transition écologique, vous dites qu'il est nécessaire de proposer un nouveau contrat social qui s'organiserait autour du double objectif de décarbonisation et de justice sociale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, euh, comment vous voyez ça
2: Effectivement, euh, dans la situation qui est la nôtre maintenant, il me semble important d'expliquer, bien sûr, les éventuelles dépenses qui viendraient à être faites dans ce cadre et de bien être conscient qu'une transformation industrielle, ça crée des gagnants. Par exemple, si vous avez une start-up dans l'hydrogène, je pense que vous allez bien vous en sortir, mais ça crée aussi des perdants qu'il faut dédommager d'une façon ou d'une autre. Et c'est en ceci que certains disons, sociologues parlent de l'avènement d'un rôle réparateur de l'État. C'est-à-dire l'État doit avoir doit avoir ce pouvoir de réparer les pertes engendrées euh, par certaines euh, politiques, même si elles peuvent être nécessaires. Donc le contrat social, c'est quelque chose qui doit prendre ça en considération, être conscient qu'il y aura euh, des perdants, et éviter que ça n'aboutisse à des crises euh, politiques et, et sociales, et que surtout, par conséquence de, de cet évitement de crise politique et sociale, que cela permette que les politiques, disons, de transformation soient maintenues. Sur le long terme, parce que ça nous intéresserait assez peu que euh, tout un projet de transformation industrielle dépende d'un ou d'une première ministre et que cela se finisse après euh, trois mois, deux ans ou cinq ans.
1: Eh bien, je vous remercie très chaleureusement Louis de Cateau, et Ruggiero, Gamba, Gambacurta, Scopello d'être venu pour nous sur l'article "Un état pour la planification écologique" que vous avez donc publié dans la revue du Grand Continent www.grandcontinent.eu dont je recommande chaleureusement la, la lecture. Et euh, je vous souhaite, euh, je vous remercie, et j'espère qu'on aura l'occasion de, de vous écouter euh, très prochainement sur, sur nos ondes. À très bientôt pour de nouvelles émissions en partenariat avec le Grand Continent. Merci, Merci
2: beaucoup. C'était Grand Continent, à retrouver sur vos réseaux
1: sociaux et sur eradio.fr.